0: Olá, meu nome é Gisele Truz eu sou advogada especialista em direito digital, segurança da informação, privacidade e proteção de dados. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre doxing, tá? É, doxing é um termo em inglês, né? D-O-X-X-I-N-G, que vem sendo utilizado mais atualmente. É, e eu acabei falando sobre esse assunto com uma jornalista da revista Época. E é, acabei anotando algumas questões aqui para gravar esse podcast para vocês, porque acho que vocês devem já estar tá ouvindo falar sobre doxing e não sabem direito do que se trata. Então, vamos lá. O que, que é o doxing? Doxing é uma prática virtual de pesquisar e transmitir informações privadas sobre um indivíduo ou sobre uma organização. Ele não deixa de ser um vazamento de dados tá? de forma intencional. Então, a gente tem duas situações muito comuns aí que acontecem no DOCSI. É, o vazamento de questões de interesse público, que seria a veiculação de informações que deveriam ser públicas ou que, de fato, vieram à tona, como, por exemplo, questões do governo, questões sobre presos, presos políticos, é, monitoramento da população, caso que o Snowden denunciou, né, que envolve os Estados Unidos, então, que são, de fato, questões de interesse público que deveriam vir à tona ou já vieram à tona. E também tem outras questões que são da vida privada de um indivíduo. E esse indivíduo, mesmo sendo muitas vezes uma pessoa exposta politicamente, ela também tem sua privacidade resguardada. Então, dentro da prática de doxing, a gente tem informações que podem ser públicas. Elas estão aí divulgadas abertamente na internet. Mas associadas, elas causam impacto à privacidade de alguém, e esse é que é um grande problema. Então, começando aí, primeiramente das questões do ponto de vista público, né? Tomando como por exemplo, um exemplo, a divulgação dos dados do presidente da República, a gente já tem a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? Lei número 12527 de 2011 é que lá no artigo 22, ela dispõe que as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente e seus respectivos familiares são classificadas como reservadas e devem permanecer sob sigilo até o término do mandato. Isso significa dizer que vazar informações né, uh, do presidente da República, no caso, é é um motivo de crime, né? É um crime, é uma violação. E aí a gente também tem no nosso Código Penal, no artigo 153 do Código Penal, o crime de divulgação de segredo, né? Para nós aí, meros mortais, é, que não somos é, politicamente expostos, né? O crime praticado, caso eu pegue uma informação sua, privada, e divulgue na internet o crime praticado pode ser a divulgação de segredo, no artigo 153 do Código Penal. A divulgação de segredo ela é, um, é um crime, né, uma conduta com pena de detenção de um a seis meses ou multa. Tá? É, então, a gente também tem, dentro do ponto de vista jurídico, que, que, onde que se enquadra o doxing, a gente tem a divulgação de segredo, artigo 153 do Código Penal, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, caso o indivíduo seja uma pessoa politicamente exposta, e a gente também pode ter o artigo 154 a do Código Penal, que é a invasão de dispositivo informático, pois, muitas vezes, para o indivíduo divulgar a informação, ele acaba invadindo um dispositivo informático, tá? Então, a prática do doxing, a prática da divulgação do segredo, né, do conteúdo sigiloso, pode vir aí em decorrência de uma invasão de dispositivo informático. Além disso, a gente também tem é, uma outra, um outro resultado aí que pode, pode acontecer. É, essa, essa informação divulgada, pensando que seja uma informação privada, né, ela pode ser divulgada no intuito de difamar, caluniar, ameaçar o alvo dessa informação, né? essa vítima. Então, aí a gente vai ter a incidência dos crimes contra a honra. Então, calúnia, injúria, difamação, os crimes ali previstos no artigo 139, 140, 141 do Código Penal. Se a divulgação dessa informação... É, tiver esse intuito de caluniar, de difamar, de injuriar o indivíduo. Também pode ter o crime de ameaça, né, quando eu, eu é, divulgo essa informação ameaçando o indivíduo, né, de novas divulgações, também posso ter o crime de é, ameaça, que está no artigo 147 do Código Penal. A gente também tem a nossa Lei de Segurança Nacional, que é ali no artigo 13, classifica também como crime a comunicação ou entrega eh, de informações classificadas eh, como sigilosas pelo governo brasileiro. Então, se a gente estiver falando de divulgação de informação do presidente da República com esse viés, a gente pode ter a, a interferência aqui da Lei de Segurança Nacional também. Então, o doxing, eh, ele já é, regulado pela nossa legislação. A gente já tem dispositivos legais suficientes para o enquadramento jurídico do doxing, tá? É, quem seriam as vítimas mais comuns de doxing? Né? Empresas, indivíduos, né? pessoa física? Tanto empresas quanto indivíduos, eles estão expostos, né? Mas, certamente, os que o maior alvo são pessoas, né? Pessoas públicas, celebridades, né? Ou profissionais muito reconhecidos em suas áreas, eles correm um maior risco. Qual é o modus operandi mais comum de quem pratica o doxing? É, via de regra, muitas das pessoas que praticam o doxing, elas não usam técnicas que são ilegais em si. Elas fazem pesquisas simples, mas super detalhadas pelo Google, né pela internet. Então, dedicando aí algum tempo, de pesquisa e cruzamento de informação, a chamada engenharia social, é possível que a gente encontre vários documentos uh, e informações até rotuladas como confidenciais, numa simples pesquisa na internet. Isso não é difícil de acontecer. Aí eu sugiro a vocês, né, o dever de casa, pesquisem por confidencial, confidenciais ou confidential uh, em inglês, aí no Google, vocês vão encontrar várias coisas classificadas como confidenciais, informação que não deveria estar aí Então, já por esse ponto, a gente consegue encontrar com uma simples pesquisa na internet, informações restritas e que não deveriam estar publicadas ali, tá? Então, muitas das técnicas não são ilegais, né? Propriamente ditas, mas uh, há uma, uma prática, né? Há uma uma série de tarefas, né, de, de atividades aí executadas que podem chegar é, na divulgação desses documentos. Um outro exemplo, a publicação de fotos na internet com tags de geolocalização. A pessoa coloca uma foto na internet e põe lá, né, minha casa, um pino de localização no Instagram, por exemplo. Aí eu já sei mais ou menos a mediação de onde ela mora. Já fica fácil para mim. E isso em várias situações você pode procurar por geolocalização, né? Por é, fotos tagueadas né? com, com esses dispositivos de geolocalização. É muito fácil descobrir é, informações pessoais dessa forma. Tá? Quem sofre doxing deve tomar que providências? O que, que a gente pode fazer? Bom, em primeiro lugar. O indivíduo que for vítima de doxing, ele precisa é, registrar toda essa documentação, ele precisa é, materializar, melhor dizendo, tá? Então, a vítima de doxing, a vítima de qualquer violação, ela precisa materializar essa documentação, tá? Então, tire prints do que for publicado, salve não somente no seu celular, é, use softwares que gerem provas digitais é, imparciais, como o Original Mind, verifarte, então você pode coletar as provas digitais com, através de um modo seguro é, e imparcial, que aí você poderá usar depois em um processo. Você pode também é, fazer uma ata notarial é, com um tabelião de notas e um cartório de notas, né, é, para que isso fique tudo documentado e você possa depois utilizar em um processo. Não é obrigatório fazer uma ata notarial, você não precisa necessariamente fazer uma ata notarial sempre, né, os documentos digitais, os prints, as provas que você mesmo coletar, são válidas juridicamente, tá? Então, você, em primeiro lugar, armazene todas essas provas para comprovar que isso esteve na internet em algum momento, ok? É, em segundo lugar, registre um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência pode ser online, pode ser registrado ali online eh, no site da Delegacia Eletrônica do seu estado. Nesse BO, eh, junte todas essas provas que você coletou, todos esses prints, e procure um advogado ou um especialista em direito digital para que ele possa te orientar. Muito provavelmente, eh, talvez parte desse conteúdo publicado pode ser retirado, é, do, da internet, extrajudicialmente, através de notificações extrajudiciais, tá? É, talvez para conteúdos específicos pode ser necessária uma ação judicial contra o site que está hospedando esse conteúdo, tá? contra o provedor de conteúdo ou a rede social. E você vai precisar de uma ação específica também para descobrir quem foi que publicou esse material, caso essa pessoa que esteja publicando esse conteúdo não seja identificada publicamente, tá? Então, por isso que é importante que você tome, eh, antes de qualquer medida, tome a iniciativa de conversar com um advogado especialista, porque dobramento dessa situação. Tá? Uh, essas exposições em perfis, né, que denunciam as aglomerações em tempos aí de pandemia, elas podem ser consideradas como um doxing. Elas apresentam alguma infração virtual? Bom, eu penso da seguinte forma. A gente está vivendo numa situação de saúde pública. É, então, é, evitar aglomerações, evitar é, divulgar né, aglomerações, propagar, incentivar as pessoas a fazerem isso é a maneira mais correta. Né? Mas nem todos têm bom senso. Né? e nós temos aí também o livre-arbítrio de cada um. Então, é um assunto bem complicado de se lidar. Eu penso da seguinte forma, é, se o indivíduo que está organizando aglomerações, festas, é, ele está fazendo isso em um perfil da rede social público, o perfil dele é aberto, qualquer pessoa pode ver, eu entendo que então esse conteúdo pode ser compartilhado pode ser viralizado, pode ser republicado por qualquer outra pessoa. Então, para mim, é, eu entendo que esse usuário da rede social que publica essas aglomerações, essas festas que ele participa, que ele organiza, é, ele não está muito preocupado se ele vai ser denunciado, se é, vão cancelar a festa dele, enfim. É, ele corre o risco disso acontecer. Tá? ao divulgar esse tipo de conteúdo publicamente no seu perfil, ele corre o risco disso acontecer, ele assume esse risco. Tá? Então eu entendo que isso não é um conteúdo privado, pois está num perfil público, está num perfil aberto, e que então aí nesse caso não haveria é, violação de privacidade, não há que se falar sobre invasão, violação de privacidade, divulgação de conteúdo privado pois ele estaria fazendo isso usando recursos é, mínimos de privacidade, ele está divulgando abertamente, então é, a divulgação do seu próprio conteúdo para terceiros é algo que ele sabe que pode acontecer. Tá? E a LGPD é suficiente para conter esse tipo de abuso? Né? Ela representa algum avanço? Eu entendo que a LGPD é um avanço no sentido de que coloca o cidadão no centro das questões relacionadas aos seus dados pessoais e privacidade e obriga as organizações a tomarem medidas eficazes contra esses incidentes e também a notificarem caso ocorram vazamentos. Então, nesse sentido, a LGPD dá, sim, um maior poder ao cidadão e ela também acaba trazendo maior transparência nas relações. Mas... Claro, é necessário haver uma conscientização geral do usuário da internet em relação a cuidados básicos com a sua segurança no mundo virtual. Né? Então, eu coloco aqui como cuidados básicos e mínimos de privacidade: evitar usar a geolocalização em fotos, evitar é, fazer publicações dando a entender onde você está exatamente naquele momento, né? publicar depois que você sair do local. Cuidado com informações pessoais divulgadas em redes sociais, menos é mais, então evite, é, evite citar muito, muita informação, dar muita informação de onde você está, com quem você está, o que você está fazendo, ou o horário em si, né? É, cuidado no preenchimento dessas informações em redes sociais, né? no formulário em que você se inscreve no Facebook ou qualquer outra rede social, né? tome muito cuidado é, ao seu solicitado para preencher informações na internet ou por mensagens, né? tome cuidado para não cair em golpes, principalmente via celular, via WhatsApp. Né? É, deixe todas as suas redes sociais no modo mais restrito possível, né? é, não deixe toda a sua rede social aberta ali, todas as suas fotos abertas para que qualquer um possa ver, restringe aos seus contatos. Armazene seus documentos pessoais numa pasta segura criptografada, de preferência que não esteja vinculada a serviços gratuitos e abertos na internet. Por, muito cuidado com isso. Separe, né, seu conteúdo pessoal do profissional e de outras informações genéricas. Cuidado ao usar redes Wi-Fi ou VPN de terceiros. Procure não usar redes é, de terceiros, redes que você não sabe. Qual que é o nível de segurança, tá? E não clique em qualquer mensagem recebida ali por terceiros no seu celular, nas suas redes sociais. Muitas vezes, mesmo sendo de uma pessoa conhecida, essa pessoa pode não ter consciência do que está acontecendo e reencaminhar para você e você acabar clicando em um vírus ou caindo em algum golpe. E aí.